0: Pon tu energía al 100 y conéctate con el podcast de Código Vivo. Hoy presentamos No te quedes varado por el pastor Balmer García. Era la segunda fiesta de la Pascua en la que se hacía el Señor Jesús en su ministerio y Ahí en, Jerusalén, ahí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos ¿Ustedes saben qué es un pórtico? Dicen los teólogos que pórticos los ponían Eran como paredes que ponían que cubrían a la gente del sol La gente se sentaba ahí, se acostaba ahí, habían enfermos, todo eso Se hacían detrás de la pared para cubrirse del sol en estos yacía una multitud de enfermos Imagínense la cantidad de gente que había ahí Decía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese ¿Quién aquí ha montado Transmilenio en las horas pico? Una vez, creo que les conté el año pasado eh, En la hora pico estaba para subirme al Transmilenio eh, Y eso que todo el mundo se manda Todo y eso lo meten a una de las malas, ¿no? Pero resulta que al frente de mí había un joven Entonces todos me empujaron y yo sin querer lo empujé, porque es obvio, si uno no quiere que lo toquen, coja taxi, tome taxi <risa> Entonces, él se sintió ofendido y se queda mirándome y me dice, uy loca, ¿usted qué está haciendo? Y yo, uy señor, y le dije, no discúlpeme hombre, lo que pasa es que me empujaron, pues no tenía por dónde Y usted estaba al frente, si usted no va a tomar el Transmilenio, pues hágase a un lado Qué loca, ni qué más. No! Y, y él se estaba comiendo una naranja, una mandarina, no sé. Y yo entré y estaba abierta la puerta y se asomó y cogió las naranjas y pum, me las tiró en la cabeza. Y yo me agaché, ¡pum! me quedó una pepa acá, pero. Ahora imagínense que se movía ese estanque de Bethesda, dice la palabra, y que solo una persona se sanaba. Habían cientos o miles, no sé, de personas esperando un milagro Y cuando venía el ángel y se sentía que se movía el agua Imagínense todos corriendo, imagínense el pico, Todos corriendo allá, el primero que tomara su milagro Y había un hombre paralítico Había un hombre que no se podía mover Estaba ahí y estaba esperando un milagro por 38 años ¿Cuánto tiempo llevas esperando un milagro? ¿Y saben? A veces le pedimos a Dios milagros y a las dos horas, Señor, no me contestas. Señor, dame un esposo, han pasado hora hora y media y no me lo mandas. Y esperamos milagros de Dios instantáneos. ¿Y saben? Dios es un Dios de procesos. Dile a la persona que está al lado, ¿en qué proceso estás? (ríe) Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en en aquel estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Yo creo que si yo hubiera sido el enfermo en ese tiempo, yo yo me quedaba la noche ahí al lado del estanque con el agua ahí, con la mano metida en el agua. Cuando yo era niño, cocinábamos con eh, estufa de gasolina. Yo sé que ustedes no han llegado, ustedes... Son muy jóvenes. ¿Aquí quién echaba bomba en la, en la gasolina? Tú, Diego, ¿cierto? ¿Alguna vez se te inundó la estufa? A mí cada ratico, eso yo quedaba todo tiznado. Pero resulta que nosotros en un tiempo vivíamos en el barrio Lijacá y pasaba, eh, era un carro tanque de gasolina y nosotros en ese tiempo salíamos con los galones a que nos llenaran de, de gasolina. Entonces, eso había una cuerda larguísima y por la cuerda iban metiendo los galones al primero que llegaba. Y había una señora que siempre llegaba de primero y uno llegaba así fuera a las tres de la mañana, ya estaba la señora. Y me decía, oye, esta señora, imagínense al saber que hay un milagro de Dios ahí. Imagínense que tú digas mañana a las tres de la tarde en vida, en acción, voy a en decir a los que no tienen carrera universitaria y les voy a dar becas. Va a ser un milagro con becas. Si usted quiere estudiar, ¿usted qué hace? Se va. Uy, Señor, voy a ir a estudiar. Y había allí un hombre, el versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo estaba? Acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? esa pregunta de Jesús, ya vamos a hablar de esa pregunta. Jesús le respondió, el Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y al instante... Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado Es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho Póngale cuidado ese detallito Él le respondió, el que me sanó Uff, esto es hermoso El que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado No sabía quién era Lo acabó de sanar El Señor Jesús Lo levantó, le dijo, Viejito, voy a para su casa caminando Y él se fue todo, ay, pero ¿Quién me sanó? Como, como una vez que, que A uno le pasan unas aventuras En Transmilenio Una vez me bajé iba a, Ah, no, eso fue una buceta me iba bajando y al frente mío había una ancianita había mucha gente, también era rápido, había una ancianita y yo me iba a bajar y ella estaba al frente mío en la puerta de salida de atrás y la ancianita frenó y yo, que, yo le pegué a la, a la ancianita y quedé pegado detrás de ella y cuando me bajé de, de la buseta no tenía ni billetera, ni celular ni nada y yo dije, uy, ¿quién me robó? Y yo me puse, uy, esa ancianita, ¿será tan cruel? ¿Será tan malvada? Y es una táctica que usan, pilas con esas tácticas. Este hombre dijo, uy, yo no sé, y se fue caminando como que todo fresco, todo feliz, y ¿quién me sanó? Él no supo responder. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían y procuraban matarle, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el tiempo de reposo. Es increíble cómo querían matar a Jesús por ayudar a las personas. Es increíble cómo lo sanaba, lo resucitaba, les daba vida, les daba panto. un día de reposo. Es increíble cómo lo querían matar, es increíble cómo la religión confunde, cómo la religiosidad confunde. Cuando vivimos un evangelio de religiosidad nos confundimos, pero esto será pecado, pero esto no será pecado, pero alzar las manos, pero arrodillarme. Cuando vivimos un evangelio de religiosidad nos confundimos, pero cuando vivimos un evangelio de intimidad es cuando somos libres. ¿Bethesda? ¿Dónde están los estudiosos, los teólogos, los que estudian teología? Betesda significa casa de misericordia, Betel significa casa de Dios, Betsaida casa de pesca, Belén donde nació Jesús se llama casa de pan ¿Saben cuál es el sueño, el anhelo de Jesús? Que haya una casa donde habitemos juntamente con Él Él quiere habitar con nosotros, quiere que la iglesia, quiere que Vida en Acción, quiere que Código Vivo sea una casa donde habite su presencia, donde viva continuo con nosotros todos los días. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando dice Dios, ven y visítanos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere vivir con nosotros todos los días de nuestra vida. Es más, tócate tu corazón. Cuando aceptaste a Jesucristo, el Dios Todopoderoso vino a vivir en tu vida. El Espíritu Santo vive en tu vida. Se acerca al hombre y sabe que ha estado enfermo por mucho tiempo. Hace una pregunta que para nosotros podría ser innecesaria. Un hombre que está buscando sanidad, un hombre que está diciendo, llevo 38 años aquí, quiero ser sano, quiero ser liberado. Y Dios le dice, ¿quieres ser Sanado. Quieres ser sanado. Quieres levantarte de este lecho. Y Dios hoy te pregunta a ti, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser liberado? ¿Quieres ser empoderado? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres sacar adelante los proyectos de Dios? Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué me haces esa pregunta? Pero Dios, en Dios todo tiene lógica. Dios por algo está haciendo esa pregunta. Porque saben que hay personas Que no quieren ser sanadas Hay personas que no quieren ser liberadas Uno esperaría que este hombre dijera Sí, quiero ser sanado Hubiera gritado, hubiera hecho algo Sí, Señor, quiero ser sanado Estoy cansado de esta condición Estuviéramos esperando Hubiéramos esperado que hubiera contestado así. quiero ser sanado Aquí quienes tienen hijos Alcen la mano si usted le dice a su hijo, quiere un helado, ¿qué dice su hijo? Sí, sí, yo también le digo lo mismo a Denise, ¿no? Mi, mi postre favorito es el helado Y mi esposa como vivimos tan lejos, vivimos fuera de la ciudad Ella no me lleva mucho helado porque cuando llega ya o se derrite o se lo ha comido Por eso ya no me lleva ¿Por qué a veces no decimos sí? Vamos a analizar en estos 15 minutos que me quedan, vamos a analizar por qué este paralítico no dijo sí de una y nos vamos a identificar, se van a dar cuenta que nos vamos a identificar. Lo primero por qué no dijo sí de una es por las excusas. Se excusó, nos inventamos excusas, por qué no funcionará, Dios no me sanará a mí, Dios este proyecto no lo voy a sacar adelante, esto que Dios me está dando, no voy a poderlo sacar adelante. Estamos haciendo empresa con mi esposa, eh, estamos haciendo empresa con, con unos socios, con, con mi esposa, y a veces vienen esos pensamientos, pero ¿esto será que sí? Y cuando empezamos en Dios nos dio palabra y empezamos empoderados y gracias Señor Pero a veces sacamos excusas y a veces queremos renunciar y decimos Señor no vemos nada por ningún lado Esto no va a funcionar, creo que tenemos mucha competencia, creemos que y empezamos a sacar excusas Señor no tengo quien me meta en el estanque ¿Quieres ser sano? Señor no tengo quien me meta en el, en el estanque Excusas, Señor no tengo, Señor el estanque se agita, el agua la gente corre, yo no puedo Señor yo no puedo, alguien más lo puede hacer, alguien lo puede hacer mejor que yo Alguien corre más que yo, alguien tiene más fuerzas que yo, es más inteligente, es más sabio A veces uno tiene consejerías con jóvenes que dicen no yo soy bruto, yo no puedo Yo no me puedo capacitar, yo no puedo pasar esa materia Hablé con un joven que iba perdiendo seis materias Y la séptima la pasó con un punto, por un punto ¿Y saben qué le dije? Ponte las pilas Habla con tu profesor y dile quiero sacar, deme la oportunidad de sacar eso adelante Y fue y dijo listo Voy a sacar esto, se llenó de fe Y habló con el profesor Y pasó las materias Y me decía yo pensaba pastor Que era bruto Pero sacamos excusas No puedo sacar adelante Es que mi esposa molesta mucho Es que mis papás molestan mucho Es que no me dejan ser feliz Yo no puedo seguir al Señor ¿Cómo será que uno ve una exclamación ahí? que él dijo, no, pero es que nadie me lleva, el Señor le dijo, toma tu lecho y anda, y el Señor, pero despiertes hermano, haga algo por su vida, todos hacemos eso, no es mi culpa que no esté sanado, no es mi culpa, es culpa de alguien más, es que me hirieron, es que me hicieron, esa es la excusa número uno en la sociedad, alguien me hizo algo. Alguien me frustró en la vida Es que en el pasado pasaron cosas tan duras Y alguien me frustró en la vida Nadie puede impedir el propósito de tu vida Excepto tú Dile a la persona que está al lado tuyo Nadie puede impedir el propósito en tu vida Excepto tú Muchos dirán Tal vez un Usted no entiende mi situación Tal vez usted no sabe que me violaron Tal vez usted no sabe el daño que me hizo Una relación sentimental Tal vez usted no sabe los fracasos que he tenido en la vida Tal vez usted no sabe que he tratado de estudiar Y no he podido estudiar, no he sacado carreras adelante Usted no sabe lo que he pasado en mi vida ¿Y saben qué? Puede que yo no sepa por lo que usted ha pasado pero yo sí conozco un Dios que para Él nada es imposible. Yo conozco un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que da vida. Tú puedes decir, mi pasado es terrible, las cosas que me han pasado son terribles. Usted no me entiende, yo no lo entiendo. Pero Jesús sí le entiende y le levanta y le dice, te voy a restaurar porque dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. Nada, Carlos. Es un vivo reflejo de Dios Recuerdo la primera vez que lo pusimos Que lo pusimos como servidor Y él estaba con su camiseta Y estaba todo lleno de tatuajes Y iba llegando, pues no quiero criticar Iba llegando una ancianita de esas religiosas Y lo miraba a él y miraba a la iglesia está en la iglesia Y lo miraba a él Y fueron y hablaron conmigo ¿Usted por qué pone a esos muchachos allá? Mire, mírelo todo tatuado Y yo le dije a la hermanita Usted está subestimando el poder de Dios Porque de lo vil y despreciado Dios levanta para avergonzar sabios No importa su pasado, no importa su vida No importa las marcas que haya dejado su pasado en su vida Hay un Dios poderoso No hay nada ni nadie que el poder de Dios no pueda arreglar No hay nada imposible para Dios. No invente excusas de por qué no funcionará en usted. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se imaginan 38 años tirado en el piso? ¿Se imaginan 38 años tirado? Yo estuve enfermo hace. ¿Hace qué? Hace ocho días. Hace la semana pasada. Hace como tres días. No, hace ocho días. Y. No pude dormir, eh, duré como cuatro noches seguidas en blanco, en blanco. Y me quedé un día en la casa y sentí del Espíritu Santo, Valmer, levántese. Valmer, levántese. Esa noche no pude dormir, empecé a adorar a Dios, empecé a saltarle. Al otro día me levanté. Fuimos donde el médico Porque habíamos sacado una, una cita con mi esposa Fuimos donde el médico Y la doctora me dijo Tranquilo Valmer Que eso le va a durar mínimo un mes Yo Ay gracias doctora Esos alientes que me dan Mínimo un mes Y saben qué le dije a mi esposa Yo me levanto hoy en el nombre de Jesús Y al otro día estaba aquí Salimos a las nueve de reunión Me fui para la casa Cogí el carro llegué. Y al otro día me levanté Y hoy me siento como nuevo ¿saben por qué? porque no hay nada imposible para Dios Dios puede hacer cosas grandes, Dios cosas poderosas pero este hombre tenía una debilidad ¿cuál era la debilidad de este hombre? eran sus pies, su debilidad eran sus pies no se podía levantar, no podía caminar En 2 Corintios 12, 9 dice Cada vez Él me dijo Mi gracia es todo lo que necesita Mi poder actúa mejor en la debilidad ¿Cómo es Dios de raro? A Dios no quiere coger tu fortaleza Dios dice, está bien, eres fuerte en esa parte Yo quiero tomar tu debilidad Porque mire lo que dice Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegraré Me alegra jactarme en mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí ¿Cuántos tenemos aquí debilidades? Todos, todos tenemos debilidades Para que el Espíritu Santo se glorifique ¿Cuál es tu debilidad? Para este hombre era una física Pero quizás sea una debilidad emocional en tu vida Mental, espiritual Solo piense por un momento ¿Cuál sería el asunto en tu vida que tienes que arreglar? ¿Cuál es el área en tu vida que tú dices Yo no quiero que esa área esté en mi vida Quiero librarme de esa área Soy débil en esto, soy débil con las mujeres, de pronto dirás tú Soy débil con la pornografía, con las mentiras, con el chisme, con la inseguridad, con los temores, con el miedo al futuro ¿Cuál es tu debilidad? La de este hombre a sus pies Pero piensa en esa parte de tu vida que tú dices me quiero librar de eso Esa es tu debilidad Y dice ahí que Dios se quiere gloriar, se quiere glorificar en esa debilidad Piensa por un momento cuál sería ese asunto Si no se te ocurre ninguna debilidad Pregúntale a tu mamá Pregúntale a tu esposa Mi esposa conoce todas mis debilidades Que a veces cuando estoy los lunes que tengo libre Y ella me dice amor me ayudas a barrer la casa Amor me ayudas a esto entonces como yo hago, yo me desconecto del ministerio, me desconecto de todo Entonces a veces me pongo a ver series, a veces me pongo a ver películas A veces me pongo a jugar un ratito videojuegos O me pongo a editar películas Y mi esposa llega más o menos a las seis, Entonces yo a las cinco empiezo a hacer todo el oficio rápido Entonces la loza, esto, todo corriendo Mi esposa conoce de mis debilidades Primero las excusas Segundo, este paralítico no se quería esforzar, necesitaba ir un poco más allá Jesús no lo, Jesús no le dijo sé sano, Jesús no lo sanó de una Jesús le dijo, ¿te esforzarías un poquito? ¿Tú serías capaz de tomar ese lechito, esa cobijita, esas cositas e irte para tu casa? ¿Tú te esforzarías en recoger ese reguerito? El Señor Jesús no lo sanó de uno. Le dijo, esfuérzate un poquito, te esforzarías. Jesús sabía que había estado de 38 años. Es fácil sentirnos cómodos en la debilidad. Las fiestas se hacían tres veces al año. Estas fiestas de Pascua. Imagínense ahí esperando tres veces en el año que llegara el ángel. Yo me imagino que en esos tres, cuatro meses el paralítico se ponía a jugar uno. Mientras viene el ángel. Jugar uno, jugar, ¿qué fue lo que jugamos la vez pasada con Fernanda? Stop, ¿quién ha jugado aquí stop? Es de mi época Ustedes no lo conocen, stop Imagínense allá eh, jugando el paralítico FIFA 18 Los árabes contra los judíos los estamos goleando Imagínense, ya estaba cómodo, esperemos otra oportunidad estoy en la casa, no sé, no sé, esas debilidades me afectan tanto, me a mis debilidades a ver si algún día Dios hace un milagro. El Señor le dijo, levántate, hay mucho por hacer, esfuérzate un poquito. No se trata solo de que oremos por ti, se trata de que tú te levantes. Hay gente esperando milagros instantáneos, hay gente le digo con mucho respeto Hay gente que cada ocho días Pasan a que les ministren Esperando un milagro instantáneo Pero Dios quiere que tú te esfuerces un poquito Que tu, pap- tu papá, tu mamá, tu familia Acostumbrado a ver la gente siendo sanada, estaba esperando una experiencia, una experiencia con el ángel, estaba viviendo de su pasado, en el pasado lo hicimos así, Dios lo hizo así en el pasado y pensamos que lo va a hacer así ahora, estaba esperando por 38 años que el ángel lo sanara estaba esperando y Dios viene y le da una vuelta a su vida, se rompe los esquemas, saca su religiosidad, lo hace diferente. ¿Cómo será que lo sanó el día de reposo y lo lo matar? Dios rompe todos los esquemas y Dios va a empezar a derribar tus esquemas, tus estructuras. Los, eh, Dios solo dijo que guardarás el día de reposo. Ustedes sabían que en Israel los ascensores no funcionan el día de reposo porque ellos dicen que oprimir el botoncito eso es trabajar pero subir y bajar las escaleras no es trabajar para ellos porque se lleva el legalismo, la religiosidad más allá el punto era que tenía que ir en contra de su chip, de su estructura religiosa Dios está renovándonos, Dios está levantándonos y este año Uy, ustedes ya saben que cuando se sube el pianista Es porque me dijeron Se le acabó el tiempo, mijito Yo le tengo miedo a esos pianistas Dios va a empezar ¿Y saben qué me decía el Señor? Profetizado por medio de alguien el año pasado En las reuniones De, de líderes es que, es que muchachos Hemos tenido reuniones con los líderes Con el equipo de trabajo Y ha oído mover tremendo del Espíritu Santo y el Señor me decía y nos decía con mi esposa, voy a romper estructuras y yo le decía a Dios, estoy cansado de ser evangélico Dios quiero ser discípulo tuyo la sociedad está cansada de evangélicos, la sociedad quiere hijos de Dios llenos del Espíritu Santo y esto puede sonar contradictorio y esto puede que rompa tu estructura que rompa tu chip, no sé Esta sociedad necesita hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. No un evangélico más. Código vivo. Se está levantando con jóvenes, con familias santas, con familias llenas del Espíritu Santo. Dios se dirige a él en su forma humana y no sabía que era Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea ¿Qué? No se pierda Más tenga vida eterna Dios no quiere que tú te pierdas en este mundo Dando vueltas, diciendo que voy a estudiar Con quién me casaré, qué será de mi vida, de mi futuro Ahora tengo deudas, me van a embargar todo Voy a perderlo, voy a fracasar Para que nadie se pierda Dios no quiere que tú te pierdas Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él Dios quiere que tú le conozcas. Para eso dice la Biblia que Dios se encarnó en forma de hombre. Dios se encarnó. Eso es la encarnación. Que tomó cuerpo de hombre y estuvo entre nosotros. Y Dios usa personas llenas del Espíritu Santo también para hablarte, para transformarte. Por eso este año tenemos breaks. ¿Quién está en un break? Un grito de júbilo el que esté en un break. ¿Quién está en un café? Dios usa personas en esos cafés Así como Dios dijo mi hijo lo voy a usar Que era Dios, lo voy a usar Ahí con ese paralítico se va a levantar Y se lo vaya a realizar Hay personas que Dios está usando en los breaks ¿Sabe que los breaks no son para que la pasemos rico? Y algo que vamos a ver este año En los breaks, en los cafés son milagros, señales y prodigios. Y Dios nos saca de lo religioso. Dios nos saca de nuestro confort, de nuestra comodidad. Y te dice, hijo, te amo. Pero Dios estuve viendo pornografía. Pero Dios traté mal a mis papás. Pero Dios peleé con mi esposa. Y todos los negros que trae mi esposa se los hice yo. ¿Saben que tuve una consejería con, un, con unos esposos Hace dos años Y la señora llegó toda Colmorados por Tola ¿Y saben qué es lo más chistoso? Ella me, y él llorando me decía Yo le hice eso Y ella decía Pero así lo amo Yo decía Ay señor Una vez Estábamos en una zona seis y había una gloria tan tremenda del Espíritu Santo Llegó un señor, se hizo arriba Y empezó a llorar Y fui y lo abordé Y le dije, ¿qué le pasa? Y no podía y lloraba y lloraba Y decía, yo no sé qué hay en este lugar Iba subiendo en mi moto Yo soy sicario Me pagaron, me mostró el dinero Me pagaron para matar a alguien Pero no sé qué me pasa, siento paz Ayúdeme, me decía, ayúdeme Oré por él Recibió al Señor Se fue feliz No importa lo que tú hayas hecho en la vida No importa tu pasado Dios quiere restaurarte Y quiere levantarte Y te dice, hijo aquí estoy Y te ama tanto Que no te quiere dejar en la misma condición Te voy a realizar Aquí están viendo A un pastor Que fue alcohólico Están viendo un pastor que vivía en una casa de latas Y Dios me ha llevado a lugares maravillosos Y Dios me ha bendecido Pero como hablábamos ahorita de Betesda, de Betel Dios quiere que estemos en una casa Haga la forma de casa ¿Saben cuál es tu casa en este momento? Vida en acción Dile que está al lado tuyo, vida en acción es tu casa Y en esa casa Dios te quiere bendecir Te quiere restaurar Te quiere dar vida Y vida en abundancia Ponte de pie Diego Ven Diego Tiene un tiempo tremendo Para tu vida de parte de Dios Saitala la 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 vasita. Tiene un tiempo tremendo para tu vida. Te dice el Señor. Ana, no es casualidad que estés aquí. Hemos estado orando con mi esposa por ti. Ve. Ana viene de caldas, de Manizales. Una paisita. Démosle un aplauso, ya es cristiana la, Damos la bienvenida Viene un tremendo proyecto de vida de Dios para ti Y todo lo que has sufrido Lo que has vivido en soledad Lo que has llorado El Señor te dice Te fuiste llorando Y regresarás danzando de alegría Alza tus manos Yo no sé quién quiere aprovechar Esa presencia de Dios que está aquí Ese Jesús que está al lado tuyo Algunos se sienten como ese paralítico Soy tan sucio, soy tan pecador Soy tan fracasado Y Dios te dice, Jesús te dice No digas eso Yo te quiero levantar Es que soy tan pecador No digas eso, te quiero restaurar Te quiero llenar de mi presencia Quiero que estudies Quiero que hagas una carrera Que te capacites, que tengas familia Que tengas hijos Te dice el Señor Pero solo quiero Que me mires a mí